0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je weer luistert. Als je wil afvallen, zijn er twee dingen die vrij effectief zijn. Gezond eten en bewegen. Dat weet wel zo'n beetje iedereen. Maar volgens internist en onderzoeker Mariette Boon van het LUMC... hoort je zelf blootstellen aan de kou ook in dat rijtje thuis. Dit is de Universiteit van Nederland. Elk jaar doe ik mee aan een koude douche-challenge. Met frisse tegenzin. Maar ik doe het voor het goede doel, want kou activeert het zogenaamde bruin vet dat in je lichaam aanwezig is. En dat is goed voor je stofwisseling. En ik ben niet de enige, want kou is echt hot. Steeds vaker zie je mensen midden in de winter een duik nemen in het ijskoude zeewater. En denk aan Wim Hof, de Iceman, die ijsbaden neemt onder het mom dat het supergezond voor je is. Er zijn ook mensen die zeggen dat je van kou kan afvallen. Is dat zo? En hoe werkt dat dan? In dit college wil ik uitleggen wat het effect is van kou op je lichaam. En ik zal je vertellen waarom het best een goed idee is om binnen af en toe de verwarming wat lager te draaien. En om buiten een wat dunnere jas aan te doen. Zeker als je wat kilo's kwijt wil. Nou, als je jezelf blootstelt aan kou, zal je lichaam alles in het werk stellen om je lichaamstemperatuur op peil te houden. En dat is van levensbelang. Want een te lage lichaamstemperatuur, oftewel onderkoeling, dat kan heel gevaarlijk zijn. Als je onderkoeld raakt, wordt je hartslag trager en ga je ook langzamer ademen. En daardoor bereikt er minder zuurstofrijk bloed je organen. En je organen gaan daardoor slechter functioneren. Uiteindelijk bestaat het gevaar van levensgevaarlijke hartritmestoornissen. Nou, onze voorouders hadden natuurlijk regelmatig te maken met extreem lage temperaturen. Ja, en die konden niet zomaar even de verwarming een paar graden hoger draaien of een lekkere dikke trui aandoen. Daarom is ons lichaam zelf ook uitgerust met goede systemen om ons warm te houden. Nou, als je in de kou staat, een van de eerste dingen die er gebeurt... dat de bloedvaten in de huid van met name je armen en je benen samentrekken. En het bloed is heel belangrijk voor de verspreiding van warmte in het lichaam. Dus zodra de bloedvaten in de uiteinden van je lichaam samentrekken... blijft het warme bloed dichter bij je organen. Dan blijft je kern dus warm. En dat is ook de reden waarom als je in de kou staat... juist je handen en je voeten heel snel koud worden. Nou, als je langer in de kou staat, dan ga je op een gegeven moment ook klappertanden en rillen... En door die spierbewegingen komt er ook warmte vrij. Maar er gebeurt nog iets. Want we hebben een speciaal type vet in ons lichaam dat aangezwengeld wordt als we in de kou staan. En ik had het er net al even over. Dat is het bruine vet. Nou, De term bruin vet dat klinkt misschien een beetje vies of doet je aan bitterballen denken. Maar we noemen het bruin vet omdat het ook echt een bruinige kleur heeft. We hebben dus meerdere kleuren vet in ons lichaam. En globaal delen we die in, in wit en in bruin vet. Het witte vet dat eigenlijk een beetje gelig is, dat is een heel groot orgaan in ons lichaam dat uit miljarden zogenaamde vetcellen bestaat. En dat witte vet dat zorgt onder andere voor het opslaan van energie in de vorm van vetten. Nou, dat is handig in tijden van honger, want dan kan het wit vet die vetten in no time vrijmaken om onze organen van de broodnodige energie te voorzien. Nou, ik zei het witte vet dat bestaat uit miljarden vetcellen en dat zijn eigenlijk een soort zakjes die zich kunnen volzuigen met vetten. En dat is in feite ja, het overschot aan energie dat we in ons lichaam hebben. Dus hoe meer energie we overhebben, bijvoorbeeld doordat we meer energie met onze voeding binnenkrijgen dan dat we kunnen verbranden op een bepaald moment, hoe meer die zakjes zich zullen volzuigen en ja, hoe meer het wit vet ook letterlijk groter wordt. Nou, het witte vet is ook vooral het vet dat onder je huid zit, op je buik en je billen en ook diep in je lichaam rond je organen. Ja, en in zekere zin beschermt het witte vetje je ook een beetje tegen de kou, want het vormt een soort isolatielaag. Maar we weten inmiddels ook dat dit type vet ongezond voor je kan zijn. Want als je er te veel van hebt, dan heb je overgewicht of obesitas. En dat kan het risico op allerlei ziektes verhogen, zoals suikerziekte, oftewel diabetes. En dat is met name het geval als je veel buikvet hebt. Ja, en het witte vet is dus ook het type vet ja, waar de meeste mensen het liefst van af willen. Het bruine vet dat werkt heel anders. Ik zei al, het witte vet dat bestaat uit een vetcel. En daar zit een heel, hele grote vetdruppel eigenlijk in. Het bruine vet, daar bestaan de vetcellen juist uit heel veel kleine vetdruppeltjes. En die staan ook maar een heel klein beetje vet op. Want het bruin vet, dat verbrandt juist vetten. En die vetten worden dan vervolgens omgezet in warmte. Dus je kan het bruin vet eigenlijk zien als een soort lichaams-eigen warmtekachel. En ja, we beschouwen dat dan ook als ons goede vet. Nou, bruin vet is heel belangrijk in baby's. Baby's hebben namelijk een groot hoofd ten opzichte van de rest van hun lichaam. En die kunnen daar heel veel warmte uit verliezen. En dat bruinvetkacheltje in baby's, dat houdt ze warm. Ze hebben namelijk ook nog heel weinig spieren om zich warm te rillen. Nou, en in baby's zit het bruinvet met name tussen de schouderbladen. Maar met het ouder worden dan zie je dat we steeds meer van dit bruine vet verliezen. Maar ook in volwassenen is nog een beetje bruinvet aanwezig. En in volwassenen zit het met name in de nek en voor de ruggenwervels langs de grote bloedvaten. En dat is wel een hele slimme plek. Want dan kan de warmte die gemaakt wordt door het bruine vet direct aan het bloed worden afgegeven. En zo verspreid worden door het lichaam. Ja, en zo houden we dus ook onze kern warm. Nou bruinvet wordt dus aangezet als je blootgesteld wordt aan kou. En dat gaat als volgt. De kou die geeft via je huid een signaaltje naar je hersenen. En vanuit de hersenen gaan vervolgens allerlei zenuwen naar het bruinvet. En die geven allemaal kleine pulsjes af. En dat gebeurt razendsnel, moet je je voorstellen. Echt binnen enkele minuten. En in bruinvet worden vervolgens speciale energiefabriekjes aangezet. Die noemen we de mitochondriën. En die mitochondriën, ja, die maken uiteindelijk echt de warmte. En die mitochondriën die geven het bruinvet ook zijn bruinige kleur. Nou, dus die mitochondriën die zijn zodanig uitgerust dat ze de vetten uit die kleine vetdruppeltjes in de cel kunnen verbranden tot warmte. Nou, die mitochondrie die kunnen die vetdruppels niet wop in één keer verbranden... maar die vetdruppel die laat langzaam kleine stukjes los. Dat noemen we de vetzuren. Ja, op een gegeven moment komt er een situatie waarin het bruinvet zo hard aan het verbranden is... dat die vetten opdreigen te raken in de bruine vetcel. En dan moet het bruinvet zijn brandstoffen ergens anders vandaan halen. Nou, wat er dan gebeurt is heel slim. Hij haalt dan vetten op uit het bloed... En wat het mooie daaraan is, is dat het witte vet, dat dus praktisch overal in ons lichaam zit, vetten kan loslaten in het bloed, die vervolgens naar het bruin vet getransporteerd worden. En op die manier slurpt het bruine vet dus als het ware je vetten op, van plekken waar je het graag kwijt wil. Nou, is het dus gunstig als je meer bruin vet hebt? Nou, we weten uit onderzoek dat slanke mensen iets meer bruin vet hebben dan mensen met obesitas. En ook is er een associatie gevonden tussen dat mensen die veel bruin vet hebben, ook minder hart- en vaatziekten hebben en minder type 2-diabetes. Maar ja, uit dit soort studies weten we nog niet of dit echt door het bruin vet komt. Want ja, als je heel slank bent, dan heb je natuurlijk ook minder onderhuids wit vet. En dan heb je misschien wel meer bruin vet nodig om je temperatuur goed op peil te houden. Misschien alleen al daarom maak je dus meer bruin vet aan. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat slanke mensen bepaalde gedragspatronen hebben... die tot meer bruin vet leiden. Een interessante vraag is dus ook... Kan je afvallen als je veel bruin vet hebt en dat weten activeren. Nou, om daarachter te komen, moet je kijken naar wat er gebeurt als je bij mensen bruin vet activeert. Voor korte, maar het liefst voor langere tijd. En je kan dan bijvoorbeeld kijken naar effecten op de stofwisseling en na langere tijd ook naar effecten op de witvetmassa. Nou, wij hebben bijvoorbeeld onderzocht wat er gebeurt als je in volwassen mensen kortdurend koude blootstelling toepast. Nou, wat we dus hebben gedaan, is we hebben die. Mannen, tussen ja, koude matten gelegd, een beetje Spartaans protocol, maar tussen die matten stroomt koud water. En dan zien we na enkele uren dat de stofwisseling met ongeveer 200 kilocalorieën per dag toeneemt. En we hebben die temperatuur zodanig gekozen dat ze niet gingen rillen. Nou, en die 200 kilocalorie, dat is ongeveer het equivalent van een mars. Nou, zet dat nu een beetje zoden aan de dijk. Nou ja, als je elke dag een mars extra verbrandt, heeft dat natuurlijk op de lange termijn wel wat effect. Maar je moet er wel een beetje geduld voor hebben. Je zou er ongeveer 6 à 7 kilo per jaar mee kunnen verliezen. Nou, we weten ook dat als je 6 weken lang, 2 uur per dag, de verwarming naar 15 graden zet, dat dit bij gezonde mannen leidde tot een gewichtsverlies van 0,7 kilo. Met behoud van spiermassa. Dus dat is een gezonde manier van afvallen. Nou, in patiënten met type 2 diabetes had kou spectaculair gunstige effecten. Er is een studie gedaan waarin die patiënten voor 10 dagen, 6 uur per dag, in een kamer moesten doorbrengen van ongeveer 16 graden. En wat er toen werd gezien is dat hun suikerstofwisseling fors verbeterde. En ja, de suikerstofwisseling, dat is normaal iets waar mensen met diabetes juist veel problemen mee hebben. Nou, die gunstige effecten van kou op bijvoorbeeld de suikerstofwisseling komt waarschijnlijk zeker niet alleen door activatie van het bruinvet. Wat kou namelijk extra gunstig maakt, is dat het ook grote effecten heeft op bijvoorbeeld de spieren. Je kan je daar wel iets bij voorstellen, want ja, als het zodanig koud is dat je ook gaat rillen... dan zorgen je spieren voor ja, extra activiteit. Je lichaam is dan extra in beweging. En bovendien hebben we ook heel veel spieren in ons lichaam. Dus ja, dat kan je je voorstellen dat het op grote schaal zeker effect heeft. Nou, verder is het zo dat zowel het bruinvet als je spieren... Uh, niet alleen vetten uit het bloed opnemen, maar ook suikers kunnen opnemen en die kunnen verbranden. En dat is in geval van diabetes natuurlijk extra mooi meegenomen. Nou, een andere mooie bijkomstigheid is dat kou, ja, die doet ook iets met je mindset. En ik denk dat iedereen die wel eens een koude douche heeft genomen of in een ijsbad heeft gezeten, dat wel zal herkennen. Want je trotseert iets heftigs, dat doet iets met je. En ook maak je door kou meer endorfines aan, waardoor je je happier voelt. Nou, hoe kan je je bruinvet nu het beste activeren? Het is belangrijk om je te realiseren dat het zowel gunstig is... om het bruinvet dat je al hebt harder aan te zetten... maar ook om ervoor te zorgen dat je meer bruinvet gaat aanmaken. Het blijkt bijvoorbeeld dat er in ons witte vet speciale cellen zitten die in reactie op de juiste prikkel kunnen omvormen ja, tot een soort bruine vetcellen. En we noemen dat beige vetcellen, omdat ze een beetje tussen wit en bruin vet inzitten qua eigenschappen. Dus die beige vetcellen die hebben net wat meer vetdruppeltjes dan witte vetcellen en ook wat meer mitochondriën. Maar wat zo gunstig is aan die beige vetcellen, is dat ze ook vetten kunnen verbranden tot warmte. En dat vind ik zelf heel fascinerend, want we hebben, wat ik al zei, miljarden witte vetcellen. En als je daar op de een of andere manier een fractie van zou kunnen omzetten tot beige vet, dan heb je dubbel winst. Je hebt en minder witte vetcellen, en meer beige vet om vervolgens nog meer vetten te gaan verbranden. Nou, de eerste manier om je vet te activeren, en dat zal je niet meer verbazen na wat ik net verteld heb, is regelmatig te kou opzoeken. Dus bijvoorbeeld enkele uren per dag de thermostaat in je huis lager zetten. Je kan ook regelmatig een ijsbad nemen of koud afdouchen. In nou, hoeverre een koude douche nu je bruin vet aanzet, dat is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Het is wel aannemelijk dat het bruin vet aanzet, aangezien kou een heel sterk en snel effect op bruin vet heeft, wat ik net vertelde. En daarnaast zou je dus ook af en toe, als het buiten koud is, is een dunnere jas aan kunnen doen. Nou, ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen je bruin vet activeren. Eet bijvoorbeeld eens een rode peper. In rode peper zit het stofje capsaicine en dat stimuleert ook je bruin vet. En waarschijnlijk is dat ook deels de reden waarom je het van rode peper zo ontzettend heet kan krijgen. Nou, daarnaast stimuleert ook koffie je bruinvet. Nou, ook zijn er bepaalde geneesmiddelen die je bruinvet activeren. We hebben bijvoorbeeld gezien dat bepaalde geneesmiddelen die al gegeven worden voor type 2 diabetes ook bruinvet activeren. En ja, mogelijk kunnen ze dus op die manier deels de suikerstofwisseling verbeteren. Goed, we begonnen dit college met de vraag of je kunt afvallen door een koude douche. Aan een koude douche worden veel positieve gezondheidseffecten toegeschreven. Kou activeert bruin vet. Maar ja, hoewel je van slechts twee minuten koud afdouchen je vaak wel scherper en vrolijker voelt, zal je hiervan waarschijnlijk niet kunnen afvallen. Beter kan je langduriger de kou opzoeken, zoals regelmatig je thermostaat omlaag zetten. Je moet dat bruin vet dus niet zien als dé heilige graal, maar het is wel zo dat alle beetjes helpen als het gaat om je vet verminderen. Ik stel dus voor allemaal vanavond een hete peper eten, en aflussen met een koude douche. Je hoorde Mariette Boon. Nou, een lekker ijsbad na de feestdagen is dus helemaal niet zo'n slecht idee. En ja, vond je dit nou een leuk college? Laat dan vooral ook een recensie achter van ja, bijvoorbeeld vier sterren of vijf sterren. Hartstikke leuk. Tot de volgende aflevering. Die gaat over de grondrechten van dieren.